0: PONGO PODCAST
1: Su nombre es Luis Laios Arrequijen y es ingeniero agrónomo. Es mitad de argentino, mitad de húngaro y nació en Japón. Tiene 29 años y vivió la mayoría de su vida en Europa. Desde 2010 vive en la Argentina. En 2019 le diagnosticaron leucemia aguda linfoblástica, un tipo de cáncer, y allí comenzó su relación con el criptoarte. Internado durante su tratamiento, empezó a diseñar cositas 3D, empezó a leer tutoriales y otro tipo de contenidos vinculado al mundo cripto. En 2020 le realizaron un trasplante de médula que salió muy bien, pero a los pocos meses la enfermedad volvió. Y los médicos le indicaron que debería hacer un segundo trasplante. Todo esto lo llevó a hacer una campaña de donaciones y también a a vender su criptoarte, a vender sus NFTs. En todos estos meses Laios estuvo moviendo esta campaña y nos contó en qué situación está hoy. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm, que en su cuarta temporada hacemos Santi Siri y yo, Juli Julkin. Acordate que puedes elegirnos seguir en Spotify para estar al tanto de todas las novedades. Y atención a este episodio. Que tiene una gran buena noticia. Uh, so people think I'm an alien. Not
2: true, not true.
1: Me despierto, miro Twitter, ver borragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón del níquel viaja en Falcon a mis sentimientos. Pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Blue House. Tampoco es Blue House. Pero vienes sí. Y...
0: Sete un meme por favor, Elon.
1: Elon. Mm. Me gusta cuando escribes porque activas las promesas de hello. Cuando callas, porque activas las promesas de
2: ¿En qué quedó la IOS toda tu, tu campaña de venta de NFTs y toda la movida que venís emprendiendo en redes sociales?
0: Eh, bueno, no llegamos a la, al, al objetivo de 500 mil dólares. Pero sí fue un success, entre comillas, o sea, fue algo positivo porque llegamos a recaudar bastante dinero con la venta de NFTs. La campaña en sí lo voy a terminar ahora porque, y esto es, esto es bastante nuevo, no se lo conté a nadie, eh, conseguimos un donante en el último, último segundo. Es decir, que todo el dinero que recaudamos podemos donárselo a otra persona.
2: ¡Excelente!
0: Sí, es, wow. es una increíble noticia porque, eh, o sea, yo le veía poco chance de esto y es como que conseguimos todo lo que queríamos Ye, podemos hacer algo con mí para tipo, curar mi enfermedad pero además podemos ayudar a otra persona con todo lo que hicimos eh, y los números me sorprendieron, de donaciones recibimos más o menos 3.000, 4.000 dólares eh, de donaciones en dólares, en GoFundMe recibimos 2.000 dólares o 2.600 por ahí pero en NFTs porque es todo en ETH esto en criptomonedas Y hice bastantes ventas eh, Son como 7.000, 8.000 dólares O sea, terminó siendo más Lo que, lo que recaudé en NFTs Que en donaciones eh, tradicionales Lo cual a mí me, me sorprendió
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu descubrimiento de los NFTs? ¿Por qué optaste por ese camino? Que es muy novedoso Todavía la, la gran mayoría de la gente no, no los conoce Sí, eh, cuando estuve, o sea, yo, yo tuve mucho tiempo en el hospital
0: eh, con muy poco para hacer y con mucho tiempo y de a poquito me fui y fui investigando como diferentes skills y habilidades que podría aprender en ese tiempo. Uno de ellos fue escribir en código en C Sharp y el otro fue arte digital. Me interesaba mucho tratar de canalizar mi experiencia con arte y entonces pero por pura curiosidad empecé a meterme a, a aprender cómo, cómo diseñar cosas en 3D con diferentes programas y una vez que te metes en ese mundo es casi imposible ignorar las noticias o las no, cosas novedosas que vienen de esta tecnología 3D y una fue la posibilidad de poder monetizar más efectivamente tu arte. Y, y justo ahí cayó el tema de People, con la venta enorme que hizo que para mí fue el primer paso en, en globalizar la tecnología de NFTs a nivel criptoarte por lo menos y ahí empecé a investigar y justo en ese momento me dijo mi médico que debería empezar a considerar recaudar 500 mil dólares porque si seguimos así, si no conseguimos un donante a tiempo voy a tener que hacer ese tratamiento especial, carísimo, y que hay que empezar ahora. Y es como que los elementos cayeron justo al mismo tiempo y conecté todos los puntos y, y salió eso, de que capaz podía aplicar lo que aprendí en ese año en el hospital eh, haciendo NFTs para recaudar el dinero para este tratamiento.
2: ¿Y qué quedó de, de la vida anterior a, a todo esto? Porque vos sos ingeniero agrónomo, ¿no?
0: Sí. ¿Qué quedó eh, de eso? O sea, yo me recibí de ingeniero agrónomo y trabajé en forestación y en, eh, en una empresa productora de, de yerba mate, pero la realidad es que nunca me dediqué 100% a ser ingeniero agrónomo. Eh, yo siempre quise ser emprendedor acá en Argentina y siento que hay mucha energía de emprendedores acá. Lo veo todo el tiempo y por más que no parezca, hay mucha fomentación de emprendimientos acá. Eh, y yo quería ser emprendedor, entonces estaba haciendo eso antes de, de enfermarme. Eh, y esa en, energía de emprendimiento también eh, sumó a esto de querer hacer NFTs, porque con emprendimientos tomas un riesgo casi siempre, y NFTs también, antes era bastante riesgo, o sea, no sabíamos a dónde iba la tecnología, todavía no sabemos exactamente con qué estamos trabajando. El potencial es inmenso de esta tecnología, no solo en criptoarte. Creo que lo saben eh, ustedes también, es impresionante. Eh, pero ese, esa vida anterior eh, para mí quedó atrás por ahora.
3: Con Sillarte te puedes poner a programar videojuegos, porque es el, mm. el lenguaje que se usa para eso. Sí,
0: sí. Eh, ya empecé a desarrollar unas aplicaciones eh, que me pidieron las hematólogas de, del equipo que me trata a mí que pidieron como si fuera un programa para practicar el eh, reconocimiento de células eh, de cáncer, de leucemia claro. y otros, y es más, más que nada como si fuera un multiple choice, pero con un montón de imágenes, y ya tengo el código todo hecho, falta solo subir las imágenes.
2: En el italiano, ¿no? En, en el, el italiano. italiano. En el italiano son muy pro, tienen un departamento de, de ingeniería informática muy interesante. Una vez me contaron que laburan con el Real Engine, eh, con también, ¿no? El motor eh, gráfico de los videojuegos para organizar eventos virtuales con un no poco no de gaming. Sabía eso. Entonces están ahí como todos los médicos y el equipo de salud jugando un wow. rato para aprender. Eh, y Santi, me... me me pregunto vos cómo ves los NFTs, cómo se vive en, en Madrid y en, y en la comunidad cripto, o sea vos cuando alguien te pregunta si comprarías un NFT y demás, vos qué decís, vos realmente te la crees o estás también en este momento de transición?
3: No, yo, yo la transición la hice obviamente del escepticismo a la, a la creencia, Este, pero obviamente creo que es una etapa muy temprana, estamos probablemente en los albores de algo, es muy básico todavía lo, la, la operación del NFT y lo que se puede hacer, lo que se vende, estuve estudiando por ejemplo mucho el código de los CryptoPunks, que es como tal vez el el vector que está rompiendo culturalmente todo, que son estas caritas de 24 x 24 píxeles, eh, que fue hecho hace cuatro años los CryptoPunks, pero este año se transaccionaron más de mil millones de dólares en Ether, en la compraventa de, de una de las diez mil caritas que hay, eh, y culturalmente es interesantísimo porque tiene una cosa medio warholiana, de agarrar la misma cara y hacerle genera, generativamente con código muchas variaciones está el concepto de la rareza ¿no? que algunas tienen creo que hay nueve aliens nada más y los aliens obviamente salen más caros que el resto o eh, hay muy pocos que tienen anteojitos o que están fumando eh, y el concepto de rareza es bastante interesante en la comunidad de Ethereum eh, hay una cada vez más veo en mi línea de Twitter más caritas de CryptoPunks, de, o de Pingüinos, o, del, o de Bored Yach, eh, Apes. <ríe> Hay como varias colecciones así de para generarse el avatar de uno. Eh, y creo que culturalmente es fascinante lo que está ocurriendo. Sí creo que en Madrid es aún más conservadora como sociedad que Buenos Aires. Este, y no es algo que está conversándose en las calles. Por ahí vi algún cartel en la vía pública que promocionaba NFTs de la selección española. Este, no sé cuánto éxito haya tenido eso realmente, pero eh, creo que es un fenómeno global, sobre todo de las redes de Internet. Eh, y, y coincido con, con lo que dice Lajos: que Argentina tiene un, un ADN emprendedor muy potente y somos: eh, adoptamos estas tecnologías al mismo ritmo eh, que las adopta cualquiera en, en, en un país desarrollado donde se supone que hay más infraestructura pero en Argentina creo que hay más hambre eh, mm -hmm. más ganas de hacer cosas y cada vez más en el mundo desarrollado la gente está más cómoda este, y eso hace que Argentina tenga 10, 11 unicornios y España tiene 3 nada más Claro. entonces claro. hay algo ahí que, que, que claramente a mí me representa un poco de esperanza sobre, sobre el futuro de, de nuestro país
2: pero también, o sea, te pregunto esto de cómo lo explicás eh, y, y acá me encantaría esc escucharlos a los dos, de, de pensar en el NFT de Messi, el de la NBA, le contaba a Laios también de, de que ahora me, me vinculé con gente que produce música y quiere que hacer como una evangelización con, con los músicos sobre NFT y qué que hacer cuando de pronto no puede salir a tocar, pero... Estamos como en una etapa tal vez desopilante en el sentido de las cifras que se manejan no por los coleccionables, eh, los, los ítems de, de, de Messi o de NBA, pero ¿es posible un futuro en donde podamos coleccionar jugadas maradonianas?
3: Y eso, lo de la NBA con Top Shop, hicieron sí. eso un poco, era la idea de, de hacer de las jugadas una obra de arte subastable. También hay que mirar un poquito con los ojos entrecerrados y mirar más de cerca qué puede estar ocurriendo. Eh, puede haber wash trading, es decir, que los que están haciendo el bidding eh, son los mismos que están vendiendo el activo eh, y la plata entra y sale de las mismas manos. Que eso pueda estar ocurriendo no me llamaría la atención, sobre todo con los números altos, donde tal vez a la hora de presentar el balance de impuestos a la gente colector de impuestos ayuda a justificar algunas cosas. Claro. Este, en cripto es el, el viejo oeste, hay de todo. Pero no quita que creo que hay un valor muy importante. En, yo creo que el NFT es en algún punto una primitiva sobre la cual el día de mañana se van a construir videojuegos, se van a construir activos. El hecho de poder moverme activo de un videojuego a otro, eso es algo que se logra con el NFT. Lo que está ocurriendo con Axe Infinity, que es un videojuego donde la gente logra eh, cobrar por jugar, eh, que es algo también bastante llamativo y hay mucha gente en países como Filipinas, por ejemplo que están jugando al axis sin parar buen documental,
2: eh, 18 minutos en YouTube ahí viste, Earn, Earn to Play eh. y esto
3: recién empieza y va, me parece que está la industria de videojuegos obviamente por proximidad al ámbito digital va a ser la primera en ser disrumpida por esto, pero tranquilamente la música, el cine, el deporte todo lo que es entretenimiento va a tener algún componente de, de este tipo de activo eh, y tiene un potencial muy grande la verdad que eh, es interesantísimo ver casos de uso que también cumplen con, con ciertos objetivos o con ciertos fines como el caso tuyo, Layo, que fue este, recontra llamativo y, y la verdad que es increíble que hayas logrado recaudar más con el NFT y con toda esta movida con, haciendo tu arte, transmitiendo un mensaje este, es mucho más interesante lo que, lo que pasó que con un simple GoFundMe que también está muy bien pero, pero creo que acá hay una vuelta de tuerca este, jugosísima y además que al ser criptomoneda este, es mucho más eficiente la transferencia de valor Sí, eso, eso es algo que
0: mucha gente me preguntaba, ¿por qué meterme en criptomonedas? Porque automáticamente piensan, piensan en el Bitcoin y que el valor sube y baja y creo que hay como falta de educación en ese sentido de, o, obviamente porque es algo muy nuevo de, de cómo funciona el mundo cripto, o sea, hay criptos mucho más estables que Bitcoin eh, no, no es exactamente como un stock exchange, de que vos comprás cripto porque especulas, no todos hacen eso, en criptomoneda tiene un valor muy fuerte que es lo fácil de usar y de falta de problemas que te trae o sea, que eso también es un arma, arma de doble fido, eh, el otro día un conocido mío trató de transferir dinero, eh, perdón, criptomonedas eh, a otra cuenta y, y erró accidentalmente el Cómo se dice, el address, eh, la dirección de, 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 crypto, de, de la billetera, y me dice, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, eso es, es cripto, o sea, el poder está 100% en tus manos. Eh, si vos lo errás, eso no es culpa de otro, es tu culpa. Y hay muy, muy pocas herramientas que, que están ahí para ayudarte en ese sentido. Pero más allá de eso... Criptomonedas están, están habilitando ciertas cosas en el mundo que antes no se podía hacer por barreras burocráticas. Eh, incluso juntar dinero en donaciones no es tan fácil eh, porque es muy difícil de poner impuestos en eso. los gobiernos les cuesta un poco eh, ayudarte con, en ese sentido. En cambio en cripto, por ejemplo, en Estados Unidos están aceptando cada vez más donaciones en cripto porque es mucho más fácil de hacer llegar la plata a donde necesitas ese dinero entonces por ejemplo mi dinero que yo, que, que yo conseguí en dólares eh, puede ser eh, en euros en realidad el de GoFundMe ese lo puedo más o menos mandar pero en pesos por ejemplo muy probablemente voy a tener que cambiarlo a Tether o a algún stablecoin para que sea más fácil transferir el dinero a otra persona sin problemas Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de PayPal.
1: Sumate al Club Congo.
2: Bueno, eh, personas que trabajan para afuera y ayer hablaba con unas de 25 años que, que cobran así, cobran en cripto, pero y porque también vivimos en la Argentina eh, nosotros, eh, ellos y nos falta educación financiera también es lo que es como un lugar re común, pero es real, eh. es eh, súper real, o sea, entonces por eso yo le veo futuro a, a cripto acá en la Argentina porque creo que es un país bastante creativo por su economía eh, descendiente, entonces tal vez veo, veo el futuro ahí hiciste una muestra en Decentraland ¿no? ¿estuviste ahí en, en un museo sí. mostrando tus obras?
0: sí, 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 hice una muestra en Decentraland eh, y me ayudaron un montón los chicos de Decentraland con eso eh, lamentablemente por más que yo lo considere como que salió algo muy positivo en eso, hicimos un error en que Pusimos una fecha de todo el día en vez de un horario particular. Entonces hubo gente de otro, otros países que se sumaron cuando recién empezaba. Nosotros estábamos durmiendo, o sea, entonces se fueron eventualmente. En ese sentido fue bastante... Eh, desastre en ese sentido. Está
2: bien, pero es como la banda cuando va a tocar por primera vez, ¿viste? Es
3: que es no va a nadie, eso. que le,
2: le falla el sonido, pero después... de
3: ser un pionero.
2: Claro. Es, tal cual. es,
3: par, es parte
0: del juego, ¿viste? Right. Cuando empezás con algo así, pero yo lo vi como algo muy positivo, además, mucha gente que, de los que vinieron no conocían Discentraland y era una oportunidad de mostrarles, mira lo que podemos hacer, y esto es recién el comienzo, o sea es con gráficos muy primitivos que me encanta, algo que se pueda jugar en otras diferentes eh, computadoras de diferentes gamas es accesible y mira, estamos hablando entre todos y nadie nadie puede decir nada ¿verdad? es una
3: belleza el futuro,
2: el futuro de, de internet. internet sí
3: perdón eh, Decentraland es un mundo de realidad virtual que usa cripto eh, pioneros en el mundo de los NFTs de hecho el estándar que se llama ERC721, que es el estándar con el que se hacen los NFTs de contrato inteligente, fue liderado por varios de los desarrolladores de Decentraland, que armaron Decentraland. Le mando un saludo a Esteban Ordano, que es uno de los fundadores, un genio de Santa Fe, este, campeón de las olimpiadas matemáticas en sus años jóvenes, que, que luego, este, becado en el ITBA, eh, logró salir de ahí armando varias cosas en cripto, entre ellas el mundo de realidad virtual más importante a nivel global, que usa cripto y que usa NFTs para vender lotes de tierra. Es un, un caso único el de, el de Decentraland, este, y también que habla <ríe> increíblemente yo creo que esta conversación hoy la tenemos entre nosotros que somos argentinos, pero tranquilamente esta conversación sobre Dicentra podría estar ocurriendo en China, en Corea, en Nueva York porque yo la he tenido en esos lugares wow. este, y es increíble que estamos Argentina a pesar de todo este, tal vez por, por necesidad este, y por los desafíos que conocemos que atraviesa el país, genera este orden de innovación y la verdad que es, eh, me parece alucinante que hayas podido hacer una muestra ahí, es eh, muy en la vanguardia de la vanguardia todo esto eh, sí es, es eh, del de instituto de tela
2: esto
0: <risa> eh, 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 eh. Decentraland es palabra común en el mundo del internet, o sea vos andás a reddit lees sobre tecnología va a haber alguien que comente a decentraland viste acotado o todo largo así eh, es, es palabra común o sea es es verdaderamente lo que dice Santi eh, eh, es la vanguardia es son los primeros pasos pioneros
2: una pregunta y ser parte
0: de eso es increíble
2: eh, el futuro de internet es el metaverso es el son los metaversos son porque también veo que que Mark no de Facebook eh, tiene el suyo se que lo, se está remetiendo y está para mí remanija con eso con el Horizon Workrooms como estos y les lugares les para llamar
3: para trabajar. Se metió como dos mil palos o dos mil palos a Oculus, que son los que fabrican el, el, los lentes de realidad virtual este, y claramente la agenda de él, intentó ir por la agenda cripto con Libra y le bajaron el pulgar de todos lados y fue como un flop enorme a la luz del mundo básicamente por la desconfianza que hoy la sociedad le tiene a Facebook y su siguiente apuesta es el metaverso. se está hablando mucho en Silicon Valley de, de Metaverse es casi el nuevo password de la cual un poco la gente se ríe pero en algún punto ahí la punta de lanza es made in Argentina es Decentraland que no tiene el requisito de un servidor central controlado por una megacorporación claro. sino que es un, es un proyecto abierto de código abierto que mantenido por una comunidad que tiene incluso una organización de gobernanza lo que se llama una DAO donde se toman decisiones comunitarias este, y donde el principio de ownership de la tierra es comunitario también, es decir, uno puede comprar y vender la tierra este, dentro de este mundo de realidad virtual eh, es, es medio imp impresionante eso de hecho, bueno, hay muchas historias de, de hackers argentinos infiltrando Facebook y, y viendo cómo Facebook trata de copiar un poco el guión <risa> pero... Bueno, Va a querer comprar, tal vez, o no. Ahora.
2: Va a querer comprar, y central, o sea, porque generalmente cuando no pueden desarrollarlo, lo compran o no.
3: Hubo un rumor, en un momento alguien lo tiró en Twitter, un rumor para agitar las aguas. Eh, hay que ver cómo es la compra de una corporación a un proyecto de, de, cripto, de criptomonedas. Este, claro. Tendrían que desembolsar y comprar los miles de millones de maná, que es el token de, de Decentral, y tratar de contralo, controlar o cooptar la comunidad. ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? ¿Es legal? ¿Es, no, o sea, ¿es alegal? Eh, es interesante los desafíos que propone el, el ciberespacio y, y, y bueno, la verdad es que es interesantísimo este, ver toda la, la creatividad que se dispara con esto. A mí lo que me fascina en el mundo cripto es que uno lanza los NFTs o los diferentes protocolos y la comunidad se adueña de eso y la comunidad empieza a construir con eso. Sí. Eh, casi que a una velocidad que yo no imagino a una compañía, a un startup, pudiendo ejecutar a ese ritmo. El único limitante tal vez es el ancho de banda del blockchain, que todavía tienen costo usarlo. Este, y cuando hay mucho uso, el costo es elevado. Pero bueno, es parte también de, de estar descubriendo una nueva tierra.
2: Leíos ¿qué relación tenés con Elon Musk? ¿Lo consumís? Él está, bueno, sumamente metido. Va o no sé si está
1: tan metido
0: sí. en este mundo. Eh, me, antes que nada, me encanta Elon Musk. Me
1: encanta porque es humano
0: es humano, siempre me hablan de que oh uh, Elon Musk dijo esto, oh uh, Elon Musk mira lo que le hizo al, al Bitcoin yo tipo, es un hombre con carne y hueso como todos nosotros, o sea, no digo que hace errores, porque hace obviamente pero además tiene sus propias ideas y agendas y capaz no le importa nada y, y hay que aceptar eso eh, más allá de eso, eso solo para explicar, porque a muchos amigos míos no le gusta Elon Musk porque, por lo que le hizo a, al Bitcoin y criptomonedas eh, Viste, estaba en contra de los NFTs por un tiempo por el tema de... de el, porque los NFTs son muy caros a nivel ambiental, que es todo un tema aparte, pero bueno, en, en general lo apoyo muchísimo y yo siento que está haciendo mucho para la humanidad en general. Y eso puede causar que, que consiga muchos enemigos en el medio. Pero yo, yo
3: verdaderamente lo, lo sigo y, y me encanta cuando... Es un genio de los memes, ¿no? Elon sí. debería ser en este momento. Y está orgulloso. Hay, hay uno de Beeple que es espectacular. Una obra de Beeple que se está subastando, que es un Elon Musk, muy chad, este, así todo musculoso. Este, una Ay, creo que
1: ya
2: se
3: cuenta <risa> paseando ah. un dos. Este, lo recomiendo mucho. Yo, si pudiera, si tuviera el dinero, compraría esa obra, porque me parece <risa> excelente el dibujo. Yo estoy por hacer una obra con Elon Musk.
0: Eh, pero lo veo más a nivel eh, ¿ustedes eh, lo siguen, saben lo que es Warhammer? ¿escucharon vez de Warhammer? no conozco es un mundo fantasía eh, post apocalíptico donde todo esto es malo básicamente pero hay un ente que se llama el dios emperador y yo lo veo siempre a Elon como que en el futuro no muy lejano va a terminar siendo el líder de lo que sería <risa> eh, la tierra en general ¿viste? como que nosotros nos reímos ahora pero es el hombre más rico del mundo. Está, está lanzando eh, cohetes a Marte. Eh, es La como que está, está posicionándose. Va a llegar a un punto donde decimos, mira, hay gobierno sí, pero también está Elon en Marte. O sea, ¿quién, le, ¿quién lo voy a seguir?
3: Hay, <risa> el, hay algo de, del ex-Luthor en Elon Musk. Oh, sí, eh, hay no, algo no, turbio ahí. <risa> a mí me dio miedo, me empezó a dar miedo... Eh, cuando aquí en Madrid, una en una, un cumpleaños de un amigo en el jardín, miramos para el cielo y se vio toda una línea de estrellas que de repente pasó perfecta. Y eran los satélites de Starlink, sí. este, y da ya que de repente te copte un poco el, el, el espacio, la, la, la vista aérea es medio medio scary, ¿no? Como más otro. Sí, o sea, eso va a durar y el otro miedo
2: es lo que provocan las personas también, no solo Elon sino eh, lo que nos genera cuando pasa ese tren de satélites, viste eh, mm -hmm. vos lo, lo dijiste Sandy una vez, como dejar de hacer lo que estás haciendo para ir a correr a ver el satélite y que estemos hablando en los asados en las reuniones de, de Elon no sea, como es, es muy loco eso, es muy loco es muy loco. Sí. ¿Y cómo sigue eh, la vida? ¿Cómo van a ser estas próximas semanas? ¿Cómo sigue tu arte, Leyos? ¿Y, y cómo vas a seguir para finalmente este tratamiento que, que se dé? Está buenísimo todo. ¿Lo lograste? No
0: eh, lo, 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 logramos. O sea, me hubiera encantado juntar los 500.000 como para poder decirle a alguien, mira, está todo cubierto, chao, acá está. Pero logramos bastante dinero y la idea es eh, una vez que termine el trasplante, que voy a hacer ahora con el, la donante, eh, la idea es juntar ese dinero y buscar a alguien, o sea, hablando con mis médicos, buscar a alguien que verdaderamente necesite eso para el tratamiento que, que va a hacer. Y la, la idea es directamente transferírselo. Y toda obra que, que todavía no vendí, eh, son, todos van a seguir recaudando dinero para la misma causa. O sea, todos mis NFTs que yo hice y que voy a hacer van a ser 50 en total todos van a seguir recaudando dinero para esta causa de ayudar a gente luchando contra cáncer, o sea, la campaña no terminó, pero terminó la primera parte entre comillas
2: y es una doble causa también, a mí eso me, me copa, Así es una doble causa porque está la salud por un lado, siempre primera pero después toda la movida de los NFT y cómo te metiste eh, sí. seguís, eh, seguís dibujando seguís diseñando
0: Sí, una vez que me, o sea, me metí en el hábito de hacer NFTs, hice 30 hasta ahora. Esos son más o menos 4 por día, eh, considerando el tiempo donde empecé. Eh, y ya tengo un hábito de crear NFTs. Y entonces, si no estoy haciéndolo, me siento medio como fuera de lugar. Pero voy a seguir haciéndolos, voy a dedicar gran parte de mi tiempo a hacerlos. Y más que nada lo que quiero mostrar es que no es solo plata eh, con, con NFTs y con arte en general puedes tener una causa más allá de, de vender obras es, es y, y en un mundo ideal ayudar y salvar vidas con esto es otro lado de este mundo cripto que nadie ve eh, que es por ejemplo la gente que dona en cripto o sea puedes donar en cripto y eso no, no lo cuenta nadie eh, pero es la realidad
2: está buenísimo bueno, te recomiendo que, que te sumarcas en el mundo de Ubi, el de Santi City, que me parece que si todavía no tenés, ¿no? Tu prueba de humanidad, eh, que, que Disculpa, te sumes. No, lo lo linqué con eso. No, no,
0: no, no, lo, 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 lo voy a hacer. A mí me encanta esa iniciativa que estás haciendo. Y tengo entendido que el creador de Ethereum también eh, se metió en eso, ¿no? Eso eh, yo cuando. Manu Ginobili también. Sí, yo, yo leí <risa> eso y yo dije, mirá lo que se puede hacer. En este mundo O sea, eso, eso me pareció increíble Tuve que leer esa noticia como tres veces para, para que entre en mi cabeza Te felicito un montón, Santi
3: Bueno, muchas gracias Sí, Vitali que es amigo de la casa y De hecho nos menciona en sus últimos artículos Nos viene mencionando en cada uno sí, Yo vi. me pellizco, obviamente Para mí es un, un referente importantísimo este, Y eso es lo, 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 lo genial de, de este ecosistema La verdad es que todavía es muy chico A nivel mundial pero, y, y es muy fácil conocerse y acceder y, y de repente por ahí Vitalik aparece en Telegram y puedes chatear con él este, eh, las distancias no son lo que eran eh, y la verdad que el, el potencial de la tecnología es enorme y creo que vamos a ver eh, muchísimas innovaciones en esta dirección que, que ayude a, a salvar vidas que ayude a, a, llevar un, a, a construir un mundo mejor en algún punto también todo esto es patrimonio de los jóvenes, o sea, en casi todos los lugares del mundo, la gente que está metida en estas cosas, gente joven, con muchísimo idealismo, que no está contaminada por el escepticismo que, naturalmente, la vida, los años, etcétera, se van prendiendo en la piel de uno. Este, y a mí me da mucha ilusión ver todo lo que se está haciendo en el ecosistema cripto porque este, es realmente una alternativa muy poderosa, como lo fue Internet hace 20 años, 30 años atrás, pero ahora el dinero, el, la gobernanza el, la identidad todo puede ser transformado radicalmente con esto y creo que es, es la gran historia del siglo XXI ¿no? todo lo que va a pasar con esto estamos en los primeros días este, así que es un, un privilegio poder ser testigo de estas cosas y, y ojalá todo siga creciendo y siga, siga, traiga un mundo mejor eh, de, del que venimos Ustedes notaron perdón,
0: eh, ustedes notaron que hablando de lo que vos dijiste de lo alcanzable que es eh, cada persona metida en el cripto, Vitalik por ejemplo que podés hablar, ¿ustedes notaron que es otro tipo de mentalidad los que tienen? o sea la comunidad cripto tiene como valores de los que no se habla pero todos lo tenemos, de, por ejemplo ese idealismo que, que nombraste, eh, como que se entiende que estamos tratando de mejorar el mundo, estamos dej dejando un, un mundo mejor después de esto yo noté eso cada vez que hablo con gente de cripto por ejemplo la gente que primero me compró eh, mis obras me dijeron lo compré no solo por la obra en sí pero porque estoy ayudando a alguien y yo dije me, me olvidé cuándo fue la última vez que escuché a alguien que no conozco que nunca voy a ver en mi vida que ni me manda mensaje ni nada que dice bueno te lo compré para
3: ayudar es increíble eh, no. yo, yo lo, lo, lo vivo permanentemente con las comunidades en las que interactúo eh, hay un nivel de, de solidaridad de, de ganas de, de transformar la realidad porque es, eh, es como que nos encontramos con algo, con el blockchain con cripto, con bitcoin, con lo que sea ¿no? pero con algo muy potente disrumpir el dinero, disrumpir el valor la forma en que transferimos valor globalmente, sin fronteras sin burócratas este, es un cambio, una ola mucho más grande de lo que nos imaginamos porque las implicancias son, son enormes y creo que la, es verdad que son comunidades que representan valores, este, que, que bueno, cada una tendrá sus matices, pero que en líneas generales yo veo, este, a mí, para mí haber, este, yo he podido conocer a todo el mundo en Ethereum eh, y lo siento a gente muy cercana a pesar de las distancias geográficas, a pesar de de un montón de aspectos culturales, tal vez que, que son distintos, eh, y que Argentina la representa una oportunidad única. Argentina particularmente, yo soy muy fan de, de los emprendedores argentinos, de los hackers argentinos, eh, y la ola cripto creo que la hemos agarrado con una contundencia que no la, por, por todavía la, el mainstream no lo sabe, eh, y esa es la mejor parte, este, el mainstream está en cualquiera, hablando de las elecciones o de lo que sea que esté pasando, pero es cualquiera eso al lado de esto, eh, en cuanto a, a transformación de la realidad. Ah, este, a nivel mucho mundial. Por acá de lo que nos imaginamos.
2: Sí. Uh -huh. La vanguardia es así, también. Como decía <risa> eh, Totalmente, se me viene a echarle a la cabeza. Eh, un placer escucharlos a los dos, estuvo buenísima esta charla. Qué lindo episodio. Sí.
3: Muy lindo episodio. Muchas gracias, es un honor siempre. Bueno, y estaremos siguiendo atentamente tu obra. Eso. Este, día a día. Cuatro NFTs por día, ¿eh? hay que mantener el promedio ahora. No, no, no. Son cuatro, o sea, cada cuatro días, un <ríe> NFT.
0: ah bajó, ah, 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 bajó. Sí, 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 bajo, bajo. Y ahora, <ríe> ahora, ahora no ahora, sé. De más. <ríe> vale, <ríe> con el, vale. Con el bueno. tratamiento, con el tratamiento este no voy a poder, o sea, voy a estar totalmente destruido, entre
2: comillas. Ah, y aguante, sí. aguante. Pero después, aguante después voy a volver. Eso, La me va, a todo. Eso.
0: Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por tres meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en
3: movistar.com.ar Fue una producción de Congo.